0: פודקאסט חתונה ממבט ראשון. חסות קצרצרה ואנחנו מתחילים. חתונה ממבט ראשון, הפודקאסט. היינו בהפסקה, לקחנו את תקופת החגים להיות קצת לבד, לחשוב על הקשר הזה, והחלטנו לחזור. אני, עידו פורט עוד שוקלת את זה קצת בחו"ל, אני מאמינה שהוא ישתכנע בעיקר בזכות שני האנשים שיושבים איתי כאן היום. אני משתדלת להיות ממלכתית, להזוות את ההתרגשות. דניק וידלנדר, יעל דורון, שלום רב, אתם אולי מכירים אותם בתור המומחים. וואו. וואו,
1: זו קבלת פנים מרימה. אני מרגשת. ואני
0: אומרת
2: לכם, עוד הורדתי. ניסיתי לא לצאת מעריצה. פגה, אנחנו נרגשים לפגוש אותך, אנחנו מעריצים של הפודקאסט, אנחנו מקשיבים, אוהבים. מעריצים שלכם,
1: אוהבים את הפודקאסט שלכם ואת עומקו, ואני מקווה שעידו פולאט יושב איפשהו בצד השני של האטלנטי, ומסובב, כן, כן, ומסובב שהוא לא איתנו, כי זה שזה מה שקורה. טוב מאוד.
0: אנחנו די ככה בעומק העונה, אפשר להכריז. האמת שישבתי עם, עם חברה וראיתי את הפרק והיא לרוב לא צופה והיא שאלה אותי, זה השלב שבו
2: כבר מתחילים ממש לראות זוגיות? האמת זו שאלה מאוד יפה והבחנה מאוד טובה, כי בהתחלה מה שראינו זה היכרות, וראינו את ההידלקות, המשיכה, התשוקה הראשונית, אבל עכשיו כבר הם יושבים כל אחד שבוע-שבועיים ביחד, שביקום של חתונה מבת ראשון שבועיים זה נצח. אז כן, אפשר כבר להתחיל לראות זוגיות. שמה זה אומר זוגיות? זה אומר יחסי כוחות, התנהלויות, כל מיני טקסים משותפים, <אח> נכון? <אח> ומתחילים אולי לריב, או לנסות להתאמן על איך
0: זאת לריב. זאת <אח> הגדרה מאוד מעניינת של זוגיות. אולי <אח> <מה> זה, <אח> זה גם השלב <אח>
1: שמתחילים לראות מאפיינים של כל זוג. <אח> זאת אומרת, אם עד עכשיו, אם בהתחלה כזה כולם עוברים קצת אותו דבר, וחתונה וירח דבש, אנחנו מתחילים לראות... את הצבע של כל זוגיות, אני עוד לא יודע אם זאת זוגיות, אבל את הצבע, את הגוון של כל אחד מהזוגות שלנו, מה מאפיין אותם, איפה הקשיים שלהם, איך הם קרובים אחד לשני, איפה הם תקועים אחד מול השני, איזה שפה מדברים, הזוגות האלה. Mm-hmm. זה השלב. אוקיי, okay, קחו
2: אותי לשיעור השפות הזה, אני סקרנית. אולי גם נגיד שאנחנו נורא מתרגשים שהזמנתם אותנו דווקא אחרי פרק 20 שהוא פרק מאוד חשוב בעינינו, שהוא פרק שיש בו הרבה מאוד התקדמות של ארבעה זוגות וגם טיפולים ואפשר לראות את התהליך הנפשי שהם עוברים. וגם למרות שזה ארבעה זוגות אחרים, הם בעצם אפשר להגיד שיש תמה משותפת לפרק הזה וזה שהם לומדים כמה חשוב לדבר בזוגיות.
1: הפרק הזה גם יש בו משהו של התקדמות ותנועה. גם אני אבל... אגב
2: נורא
1: אוהבת את אנחנו, תנוע, אנחנו תנוע. אולי עוד נבין עד סוף הפודקאסט הזה שלושתנו ביחד למה אנחנו הפרק יש סיבה אני אפילו לא בטוח שאל ואני ואולי את עוד מבינים מה מה יש בפרק הזה שהוא כל כך לאביבל אולי בסוף נצליח להגיע למסקנה ביחד לי
0: יש שתי מילים מבחינתי שמסכמות את למה אני אוהבת את הפרק הזה. טוב מאמי אבל נתחיל במאנו וניצן כי בהם נפתח הפרק חביבי המערכת אני יכולה להגיד חביבי הקהל כן זוג שכולנו אוהבים לאהוב ומתחילים לראות אתגרים קצת יותר מוצקים.
2: בעצם הפרק מתחיל בטיפול ומנו וניצן בעצם שניהם מדברים על זה שהם מדברים בשפות שונות וניצן מאבחנת את זה מאוד יפה שהוא מתקשר במגע. והיא מתקשרת במילים, mm-hmm. ולמעשה הם דוברים שתי שפות, ואנחנו יודעים שיש לאהבה חמש שפות, ויש לנו מייצגים טובים לזה, אז אמרנו שמאנו מדבר את שפת המגע, אנשים שמדברים בשפת המגע זה הדרך שבה הם מתבטאים, זה הדרך שבה הם נרגעים, זה הדרך שבה הם מתקשרים, הם מאוד טובים בזה, הגבר שמגיע לאישה ומיד מחזיק לה את היד, נוגע בה, יש משהו מאוד מרגיע, תשימו לב שאצל מאנו זה כל הזמן נמצא. יש על... לנו
1: עוד חתן כזה, כי גם דני זיסקין, דני של שני, גם הרבה מאוד, לפחות בתחילת העונה, הוא מאוד רצה לגעת, ודווקא המגע שלו היה מבלבל ומתעתע בשביל שאני, נכון? אבל נכון. דני מאוד נרגע במגע.
0: אני מרגישה שיש לנו עוד חתן כזה, אגב. אנחנו נגיע אליו בהמשך, אבל נדמה לי שגם לירון קצת באזורים האלה. מאוד,
1: מאוד. הוא מאוד
2: אוהב את זה, והוא גם יודע להגיד את זה.
1: ויש עוד אחד שהיה מאוד שמח לדבר את השפה הזאת, אבל הוא נעדף בה הזמן, וזה, וזה שי, ועוד נדבר עליו
2: כן, בהמשך. כן, הטרגדיה הקטנה שלנו. מתבטאת נהדר, היא מאוד ורבלית, יש לה מודעות עמוקה ויכולת לבטא את הצרכים והרצונות שלה, וזו אישה שבשבילה להיות באהבה זה לקבל ולמסור וואטסאפים, לתמלל את עצמך, לדבר הרבה מאוד שיחות מה קורה איתנו, ומנו לא מתקשר כל כך בשפה הזאת, ומתחילים להרגיש את הפער ביניהם.
1: אנחנו זוכרים גם שניצן מטפלת, אתם זוכרים שהיא עובדת סוציאלית, נכון, אבל בצד, היא לא, לא בכדי כנראה. זה בא מהמקום שהיא מאוד רואה, היא מאוד מנתחת והיא מאוד ורבלית, היא מאוד יודעת לדבר את הדבר. הייתי רוצה להוסיף קצת, אולי היא טיפה פחות מני צד, אבל גם מעיין שלנו, היא גם אדם מאוד מילולי, בכלל היא מושכת את הזוגיות שלה, הם אומרים להיות זוגיות יותר מדברת. הם זוג שמאוד דיבר בתחילת המסע שלהם, יש להם קצת קשיים ותקלות שם, אבל מעיין היא גם מדברת היטב את השפה הזאת של מילים. עכשיו
2: למה אנחנו בכלל מתעכבים על זה? בגלל שכשאנשים מדברים בשפות שונות של אהבה, אז הרבה פעמים זה יוצר איזשהו... בתקשורת שלהם, זה מאוד מאוד בולט, למשל בזוגיות של קארין ואיתמר. כי קארין, שפת האהבה שלה זה שפת המתנות. היא מאוד טובה בזה, גם חברות שלה מעידות שהיא עושה, גם פרויקטים כאלה, גם עם חברות שלה, בוודאי עם גבר שהיא רוצה, היא קונה לו, משהו מציף, כל צורך קטן שיש לו, היא מיד תיענה בזה, וככה היא מפעילה את האהבה, וככה היא גם רגילה לקבל אהבה. Mm-hmm. ואיתמר בכלל לא דובר את השפה נכון. הזו.
1: אנשים הרבה פעמים באיזה שפה הם לא טובים, ואז הם יכולים לעשות שני דברים. או שהם נמשכים למישהו שמדבר את השפה ההפוכה שקצת ילמד אותם, או שהם נמנעים. למשל, בואו נחשוב על זה שעומרי, המון שנים היה בחו"ל. הוא um... לא בכדי היה בחו"ל המון שנים ועשה קשר עם הרבה נשים זרות ולא ישראליות ורצה לחזור הביתה ולדבר את השפה כי הוא לא כל כך טוב בלדבר. הוא האיש שבעונה הזאת כל הזמן מסתבך עם המילים וכל הפשלות שלו קורות מקשיי קומוניקציה.
2: זה נורא יפה מה שאתה אומר על זה שאנשים מחפשים שישלימו אותם. אני חושבת לגבי קרין ואיתמר, שאיתמר יודע טוב מאוד לתת מתנות ורואים את זה ביום של היום הולדת. כשהוא רוצה להרים אירוע ולעשות הפקה, הוא עושה את זה גם כשהיא לא נכנסה דווה.
1: אליו הביתה ביום הראשון, נכון. הוא נורא מרעיף איתמר. הוא יודע
2: להרעיף, אבל זו לא שפת האהבה שלו. ואני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים את איתמר ומפרשים אותו לא נכון. שפת האהבה של איתמר זה השפה של let's spend time together. Mm-hmm. בוא נהיה ביחד. מעניין
0: מה שאת אומרת, כי אני מניחה שלא פספסתם את ה-Backlash, שבאמת הבעיר את הרשת, סביב נאום כביכול תמים וחיובי של איתמר על זה שהוא רוצה אישה של בית.
1: הבישולים <ש> <ש> אני רוצה לראות אותך בית, אני רוצה ביתיות, אני רואה אותך רגע בנוח בבית וזוגב, כאילו, זה היה שם קוד, זה הכל. אז המשולים זה חלק, זה לא משנה לי אם לא באמת מה ש... אני לא, אני, שוב, אין לי בעיה להיות המשל בבית, זה ממש בסדר. הדברים שמסביב. אני באופן אישי בשבילי תמר, היה לי מאוד כואב לשמוע את זה. אני רוצה להגיד בכלל משהו על השאלה שלך, להעלות את העוד רמה למעלה. זה, וזה בכלל לדבר על תגובות, על השימוש ה... אני אגיד מסוכן, זו מילה קצת דרמטית, אבל השימוש המיותר בהמון המון מושגים פסיכולוגיים, נגיד המושג גז לייטינג שנזרק לאוויר בהקשר של איתמר, yeah, דיבורים שנאמרו עליי ועל יעל, על אתיקה, mm-hmm. כאילו יש המון המון שימוש במושגים, בגלל שהצופים שלנו כל כך מעורבים בדבר הזה, והטוקבקיסטים כל כך רוצים להביע דעה, נזרקים המון מושגים פסיכולוגיסטיים לאוויר. אני אומר בואו ניזהר בזה, א', כי יש שם אנשים אמיתיים, תוכנית שנוגעת בכולנו, וכולנו יכולים להזדהות עם חלקים, וצריך נורא להיזהר מלייבלינג. גם פסיכולוגים צריכים נורא להיזהר מלשים הבחנות והגדרות על אנשים. אז נראה לי שקצת התנפלו על איתמר בעניין הזה. אני חושב שגם מה שהוא ניסה להגיד זה שהוא כמע מאוד לבית ושיש לו תפיסה מאוד מסוימת למה זה בית. הוא כן, בא מבית אבל, מסוים.
0: אבל האם uh, אין מקום לאיזושהי ביקורת, uh, אפילו ברמת המאקרו יותר, על התפיסה הזאת של מה זה בית עבור גברים מסוימים? או
1: לבקש בבת זוג שלך או הבן זוג שלך, זה בדרך כלל קורה מגברים לנשים, לשנות את עצמם, להתאים את עצמם. אנחנו צריכים לבוא לזוגיות ולפגוש מישהו שמתאים לנו, אבל הוא לא אותו בדיוק בפנטזיה שלנו.
2: אבל תחילת הקשר היא זמן של משא ומתן. אנחנו יודעים שהשנה הראשונה לקשר זו השנה שיש בה הכי הרבה ריבים, ולכן גם הכי הרבה זוגות לא עומדים בשנה הזאת. הכי הרבה פרדות וגירושים. היא... מעניין, זה, זה, זה נתון אמיתי? כן. כן, זו הסטטיסטיקה. השנה הראשונה היא השנה הכי מועדת לפורענות. אגב, אם את רוצה להמשיך עם הסטטיסטיקה, הפעם הבאה זה שבע שנים ושני ילדים. את, את מדברת על ש... סטטיסטיקות
1: הגירושים סטטיסטיקות כבר, כן. של
2: פרדות וגירושים. אבל בשנה הראשונה יש פיק גד המשא ומתן הזוגי. איתמר וקרין בעיניי הם זוג נהדר מהבחינה זו שהם עושים את העבודה. הם עושים את העבודה שלשמה התכנסנו בחתונה מבת ראשון. זו הם...
0: אגב הביקורת שלנו בין השאר עליהם שהם מאוד
2: uh, פרויקטורים. כן. אני לא חושבת שזה דבר רע, אני חושבת שהם נהדרים במובן הזה, הם באו בלב פתוח לפרויקט של חתונה מבת ראשון, פגשו מישהו שההתאמה שלו היא לא מתוכם פנימה, אלא בעצם נפלה להם על הראש, נכון? הם בעצם הוכרחו למצב הזה, והם עושים את העבודה של לדבר מה הם מרגישים, שניהם. שניהם מאוד פתוחים, גלויים, אומרים מה הם צריכים, אומרים מה טוב להם ומה לא עובד להם. והם לא אומרים את זה רק למצלמות ורק בחדרי חדרים או רק לפסיכולוגים, הם אומרים את זה אחד לשני. השיחות האלה שקיבלו כל כך הרבה ביקורת, קודם הייתה המון ביקורת על קארין, ועכשיו יש הרבה ביקורת על איתמר, בעצם הם עושים את מה שאנחנו מבקשים מהם לעשות. הם מדברים בגילוי לב על מה הם מרגישים, מה הם צריכים. איתמר הוא לא איזה גבר שוביניסט שיושב עם שתי רגליים למעלה ואומר לאישה, בואי, תביאי לי נעלי בית, תבשלי לי ותנקי את הבית. בדיוק הוא מבש... להפך. הוא לגמרי מבשל, מנקה, שוויוני מאוד, ומה שהוא רוצה זה פרטנרית שתהיה איתו בכל הדברים האלה. אני שוב חוזרת לזה שהשפת האהבה של איתמר זה בואי, ננצל את הזמן ונהיה ביחד. זה מסוג הגברים האלה שאוהבים לעשות המון דברים עם האישה שלהם. בשבילם ערב מושלם זה ערב שבו עושים הכל ביחד, החל מלבשל, ואז לשבת ו כלים, ואז לדבר תוך כדי בזה על מה היה לך בעבודה, זה בשבילם ערב מושלם. זה מה שהוא מנסה להגיד לה תחת המונח ביתיות.
1: אגב, זה נורא מאפיין קשרים של מתבגרים, הדבר הזה. טינג'רים נורא רוצים לעשות הכל ביחד. זה שפת מתבגרים כזאת באהבה, נהיה ביחד, נעשה ביחד. אוקיי, זאת
0: הזווית הכי חמודה ששמעתי על איתמר וקרינה עד עכשיו. כלומר, מבחינתכם, דווקא הם הפרזנטורים של הדבר הזה שאתם מנסים להנחיל לשאר הזוגות לתקשר. מעניין לחשוב שיש איזושהי קורלציה בין כמה שזוגות מפעילים את הצופים לבין כמה שהם בעצם באמת עושים את כי הם לא עושים לנו חיים קלים מבחינת איך שהם מדברים על הדברים?
2: בואו ניזכר בזוגות שנורא אכזבו אותנו, בן ומנור, או בעונה הקודמת, כן, דובי ואריק, מור ומאור, אנשים שלא הצליחו לדבר על היחסים שלהם. הם התכוונו לעשות את העבודה, וזה היה להם מאוד קשה. לנו אין טענות על קרין ואיתמר בשלב הזה, הם עושים את מה שצריך לעשות, לגמרי. אוקיי.
1: Okay. אגב, יש שם גם הרבה כנות. חשוב לשים לב גם לזה. יכול להיות שהכנות מעצבנת לפעמים. יכול להיות שאיתמר, כשהוא מביא את הכנות שלו, זה מעורר הרבה כנות. הכנות היא לפעמים מעצבנת. זה ו... נושא
0: שחוזר אצלנו כאן בפודקאסט, אני לא יודעת כמה אתם באמת מאזינים אדוקים. את יכולה לדוק אותנו, אנחנו
2: ב... מאזינים מאוד אדוקים. ב... אז <laughs>
0: יש, <laughs> יש, יש ג'ינגל והוא הולך ככה כנות, זה overrated. ומעניין לשאול, דווקא <laughs> בהקשר של אדון שי, mm-hmm. שבפרק האחרון ראינו אותו דורש מהדס. איזושהי רמה באמת מאוד גבוהה, כמעט מזוכיסטית של... כמעט זה נראה
1: כמו משאית שנוסעת לתוך קיר, נכון? זאת אומרת, קיקור. תודה שגם לך. אם עכשיו מישהו ישאל אותי נמשך את עצמך, אני אגיד אני לא יודע, אני חושב שלא. בהרגשה שלי זה לא. אוקיי. אלא אם כן אומרת לי עכשיו, שחור על גבי לבן, אני לא יודע. תדברי איתי כמו לילד בן חמש. אני לא שם
0: כרגע. אני לא מרגישה
1: שם okay, משהו. אוקיי, ואם היא צריכה לתת לזה מספר נגיד מ-0 עד 100? כאילו okay, no, זה פשוט לא. פשוט לא. כן. בשיחה שם שהם יושבים על המיטה, הרי שי יודע. הוא יודע והוא בעצם רוצה לשמוע. הוא okay. רוצה לשמוע ועכשיו צריך לשאול האם כנות זה overrated או לא, ובכלל בהקשר של שי, אולי אפשר לדבר בכלל על כנות. ועל אמת, ועל זיוף, ועל הקצת אמריקאיות שלו, שאולי מעצבנת, אולי גם את הדס לפעמים. דווקא בגלל
2: זה, אני כל כך התרגשתי באחד, בפרק הזה, ושמחתי מההתקדמות שלהם. אני חושבת שזה היה צעד מאוד אמיץ של שי, וואלה. להגיד לה, בואי נדבר על זה. וזה המשיך בקליניקה אצל דני, שגם עזר לשי, כי רגע אחרי שאתה מאוד אמיץ ושמת דברים על השולחן, עדיין, גם אם שמעת את התשובה, אתה לפעמים מטשטש את זה לעצמך. יש,
1: אנחנו נכון. מקבלים אותה ואנחנו קצת ככה אומרים לא נכון. זה לא ממש מחלה זה ככה. אבל כן.
0: דני אימת אותו אם זה אמרת לו פתח את התיבת
2: פנדורה.
1: נכון אמרתי לו קודם כל. לקחת צ'אנס מאוד גדול, אתה פתחת תיבת פנדורה, כי אנחנו יודעים שיש שם תיבת פנדורה.
2: זה נכון, אתה אמרת לו, שלא יהיה פה, אם הוא רוצה באמת להמשיך את היחסים כמו שהם ולעלות מדרגה, הוא צריך להגיד לעצמו קודם כל את מה שהיא אמרה לו, והיא אמרה לו, כשהוא ביקש ממנה מספר, אז היא אמרה לו, ממש לא. היא ממש לא, לא
1: נמשכת, אלא לא... זה לא קורה. זה לא קורה. ושי ניסה בקליניקה להגיד, זה שלם <תפר> לטפל, להגיד נכון. למטופל שלך לא, זה הרבה יותר גרוע ממה שאתה אומר. זה לא שהיא קצת לא נמשכת אליך, היא לא נמשכת אליך בכלל. זה היה מאוד חשוב, כי לשי יש נטייה לעשות קצת sugar coating. בכלל, לחסות את הדברים קצת באיזה צירופן ורוד כזה. טוני רובינסיזם. כן, כן, יכול להיות, זה האמריקאיות, זה שי, זה האופי שלו, זה, זה שהכל מקסים והכל מדהים, וזה הערב הכי טוב בחייו, והדס מדהימה, ובתוך הדבר הזה הוא מתקשה לראות לפעמים את הקשיים. ואני רוצה לעזור לשי, קודם כל לגעת באין משיכה.
0: אז אני רוצה לשאול שאלה שאתם לא באמת תוכלו לענות עליה כמו שצריך, אבל יש לאן ללכת ממקום כזה של אפס משיכה בכלל? אנחנו
2: ועוד איך יכולים לענות עליה כמו שצריך, כי התוכנית והעונות הקודמות עומדים מאוד לימיננו בעניין הזה. בגלל שלנו יש איזשהו ערוץ, אנחנו אומרים כל הזמן, יש יותר מסוג משיכה אחת. יש את המשיכה החייתית, האינסטינקטיבית, זאתי <אח> שמיד ברגע החופה אנחנו רואים אם יש לנו תשוקה, אם הבן אדם הזה בא לנו טוב בעיניים, כן או לא. מתפתחת לאט לאט והיא קשורה באינטימיות רגשית וקרבה. ולכן אצל הזוגות שאין משיכה מיידית, אנחנו מנסים לבדוק את הערוץ הזה, האם הוא מתקיים. ואנחנו כבר זוכרים מהעונה הקודמת, שהיא דובי ואריק, היה שלב כזה שאמרנו להם בואו נלבש את משקפי החברות ולא את משקפי המשיכה ובואו נראה אם אפשר לעשות משהו. זה לא הצליח לנו איתם.
0: זו האסטרטגיה,
2: אגב, שאנחנו רואים אותה הרבה, אסטרטגיית החברות תחילה,
1: נכון? בטח
2: שירי ולירן הם דוגמה נהדרת לזה שהיו ביניהם יחסים מאוד חבריים וחמים וקרובים, ובסופו של דבר זה התפתח לאהבה מאוד מאוד גדולה, גם רוני ונועם. רוני
1: ונועם זה הקלאסיקה של השינוי הזה, כי היא ממש נדחתה ממנו בהתחלה, היא ממש הסתכלה עליו וראתה ילד שלובש אקסטרה שמאל בחליפה של הגלישה, והם הפכו להיות זוג מלא תשוקה בעונה הזאת. אבל אני כן רוצה להיות הוגן ולהגיד מה לא קרה לנו עוד עוד לא נולד הגבר בחתונה ממבט ראשון שהתחיל באין משיכה והצליח להימשך.
0: אני רוצה לשאול למה, אני מפחדת שאנחנו נצטרך
2: פרק נפרד. את בטוחה
1: שאת רוצה ש... לשמוע את התשובה? אני... <laughs> אבל פה אנחנו
2: מחכים למשיכה מצד הדס, אז אנחנו מחכים למשיכה שאישה תפתח. כלומר, לזה ומדמור... יש, יש תקדים,
1: יש תקדים. וזה, יכול... וזה גם עובד אצל נשים, כי הקשר הזה בין תשוקה ובין רגשות הוא קצת אחר אצל נשים מאשר אצל גברים. כן, בסדר,
0: אנחנו משוכללות יותר,
2: זה ידוע. נכון.
1: סגרנו את
0: זה בלי פרק נקרא. אם אנחנו כבר בעניינים האלה של חברות סלש משיכה, נראה לי הגיוני ללכת לזוג שאצלו אנחנו רואים בעצם בעיקר משיכה בשלב הזה, וכבר מחכים לראות את המעבר, ואלה עינת ולירון. הדיסניז שלנו החמודים, שיוצאים להם לידי חלומי באורותיה המנצנצים של ירושלים. בקורונה,
1: בקורונה כל הדבר המקסים הזה קורה, זה
2: לא יעמוד. הפקה, כן, כל הכבוד, כן. <laughs> והם לא סתם יוצאים לדייט לילי, הם בעצם פתחו באיזשהו פרויקט שעינת הציעה אותו, שהיא תציע דייט השבוע, והוא יציע דייט בשבוע הבא, ואחרי זה היא, ולסירוגין, והם נעשו דייט נייט כזה, yeah, yeah. משהו שאנחנו יודעים שהיה גם בעונות קודמות, גם לצוקית ודודו היה דייט נייט, ואנחנו גם יודעים שאנחנו בכלל בטיפולים זוגיים מציעים את הרעיון הזה, <laughs> <laughs> זה רעיון טוב.
0: ולמה עינת זיהתה את הצורך ברעיון כזה,
1: נניח, yeah,
2: <laughs> 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 אז עינת ולירון יוצאים לדייט קסום כמו שהיא אוהבת, דייט מהאגדות בירושלים. איך היא הצליחה לייצר כזאת תפרורה קסומה של עצים מוארים, הכל נראה כאילו זה באמת הסימפסטר. אני חשבתי שהם בחו"ל, לא הבנתי. זה, לא, אז לא, אני, לא. אז זה ירושלים.
1: זה במוזיאון ישראל היה. <laughs> כן.
2: וכמובן שיש, אמנם שלג לא הצליחו לייצר, אבל עדים וכפור על החלונות, ועינת מציירת לב, ולירון כותב סיטואציה שנראית מאוד קטנה ורגעית. אני הגדרתי את זה צרות של עשירים. מה
0: את עכשיו מתאבססת על השווה החסר הזה? פדי, כאילו, מה את מצפה ממנו? זה תפס
2: טיפול שלם אחר <אח> כך. <אח> אתם יודעים <אח> שלא רואים את כל הטיפולים בחצוני מבט ראשון, הרבה מהחומרים ארוחים כמובן, ואנחנו רואים רק את קצה המזלג, אז טיפול שלם. הם דיברו על זה, הם דיברו על זה בלי סוף בינם לבין עצמם. הדבר הזה היה מאוד משמעותי בשבילה, כי קודם כל, נגל לליבה זה שזה היה בכלל על הכפור ולא על עץ, כן? נכון? <אח> מציירים וחורטים. מנהגה לליבה מהכיוון השלילי, הארעיות
0: שלו. אבל אנחנו
1: חורטים אהבה לנצח על עצים. מי?
0: אגב, מי עדיין עושה את זה? אף אחד לא, עינת.
1: באגדות של דיסני, את אמרת, היא עושה עניין משום דבר, זה הביא את אחד הטיפולים היפים של יעל בעינת ולירון, שאנחנו רואים אותם. זה באמת נגע בדיבור על ביטחון בקשר. האם אפשר להתחיל קשר עם ביטחון, בלי ביטחון, וזה בעיניי אחד הטיפולים היפים. נכון. אני מאוד אוהב את הטיפול הזה, שאלת יעל.
2: ואולי זה נשמע ילדותי שעינת בעצם מבקשת להתחייב על משהו שלירון עוד לא יודע להגיד אם הוא יכול לתת אותו, אבל בקליניקה היא מסבירה את זה, ואני מרגישה שהיא מסבירה מאוד טוב ממה היא חוששת באמת. והיא אומרת, זה ישבור אותי אם אני ארצה והוא לא. ואנחנו כולנו מכירים את השלב הזה בהתחלת זוגיות. שאחד מהצדדים מרגיש כבר שהוא נמצא שם, ושזה ישבור אותו אם הצד השני ירצה.
1: זה הכי קשה, זה הכי קשה להיות בשלב הזה של להיות הראשון שרוצה בזוגיות.
2: אגב, שיותר סי... קשה זה להביע את זה, ולכן אולי כדאי נכון. באמת לציין כאן לשבח את עינת. אגב, הייתה שיחה דומה עם הגר בשנה שעברה, שיחה ממש אותו דבר, שהיא אמרה, אני, זה אני מפחדת שאני אפול לזה, ואז אמרה, אם את אומרת את זה, אז כבר נפש היה, לזה, נכון? זה חלק מהעניין. אני רוצה להגיד מילה
1: טובה על עירון בעניין הזה, mm-hmm. כי כן אני חושבת שמפספסים פה אולי עוד משהו ששווה להגיד אותו, משהו על האותנטיות של עירון. נכון. כי הוא יכול לכנטרש אותה. ולסגור את המשוואה בלנצח, פוראבר, שווה עשר, שווה גוד נוז, שווה מלא לבבות.
0: ולהוסיף לנו קצת לחשדות שלהם, מי אתה כן, בדיוק, מיסטר פרפקט. כן, ואז להגיד,
1: הם עוד יותר דיסני, כן. זה לא אמיתי. אני חושב שזה רגע שלירון מתחיל להראות משהו על ההתלבטויות האמיתיות שלו, על הקשיים שלו, על להגיד, אני לא אמכור לוקשים, אני לא אגיד סתם, אני עוד... בודק את זה. כרגע אני יכול להבטיח לך שאני פה ואני איתך ואני מתלהב ורוצה. אני עוד לא יודע על ההמשך. יש הרבה אומץ בזה. אם אנחנו שוב בכנות, overrated, לא overrated, אני מאוד אוהבת לראות ברגע הזה.
2: אני חושבת שזה רגע מאוד חשוב. ואז באמת פגי, אפרופו מה שאת אומרת, שהם זוג שיש להם רק תשוקה ומשיכה, אבל אנחנו לא רואים את העומק. אז אני מציעה להם, יותר נכון נותנת להם שיעורי בית, לדבר על העבר שלהם. אני חושבת שזה אולי מפתיע אנשים. הרי את אומרת, הוא לא Yeah. <laughs> אבל באופן פרדוקסלי זה ככה, כשאנשים רוצים להרגיש ביטחון לגבי העתיד, הם צריכים להכיר את העבר יותר טוב אחד של השני. ועינת ולירון נמצאים הרבה מאוד ב-present הם במין הווה מתמשך בלתי נגמר, ולכן אני אומרת להם... טוב לנו, כל כך טוב לנו כל הזמן, אוי, טוב לנו, בוא נדבר על זה שטוב לנו, וכמה טוב לנו, הם
1: במתחבקינג, באוכלינג, הם כל הזמן עושים, כל הזמן ב-I&G. מנכיחים
2: את ה... כן, כן. כאילו זה לא להכיר אחד את העבר של השני, כשאנחנו מכירים את העבר של בני הזוג שלנו, אנחנו נקשרים אליהם. ולכן הם מאלתרים מין אה, דייט בתחנת אוטובוס כזה. <laughs> והיא שואלת אותו, אז למה הלכת להיות עורך דין? שבשביל לירון זו שאלה מאוד חשובה, כי הוא הרי הלך ללמוד משפטים, והוא לא עושה את זה היום. זאת אומרת, בעצם היא מתחילה לתהות על הבן אדם הזה ששידחו לה הוא, מה ההחלטות שלו, איזה מין בן אדם, או ככל שהיא תכיר אותו יותר לעבר, היא תוכל
0: <laughs> <להרגיש ביטחון> <רוצה> <laughs> ניר, אתה קצת, אוי נו מה את עושה לי את זה עכשיו,
2: אבל בהמשך הוא סיפר יפה מאוד, כן. וגם היא. זה בעצם היה פתיחה לשיחה שלהם על העבר שלהם, וזה נורא חשוב שאנשים הם, ידברו הם על העבר. הם עוברים
1: להתוודעות, אני חושב שמה שאת מזמינה נכון. אותם לעשות, את אומרת, אתם נכון. לא יכולים רק להיות בעשייה ובדייט נייטס ובהתחבקויות, אתם צריכים להתחיל להתוודע אחד לשני לשאלתך בתחילת הפודקאסט הזה, האם אנחנו מתחילים לראות זוגיות. Mm-hmm. אז כדי להתחיל לעשות זוגיות בעוד זוג זה קורה, תכף נדבר עליהם גם לדני ושני, שמתחילים להכיר אחד את השנייה. לגמרי, באלבומים. אני חושבת שזה קורה
2: ביג טיים לדני ושני, שבעצם נכון. עושים את הדבר הזה שעינת ולירון רק מסמנים, דני ושני עושים את זה לעומק. קודם כל הוא לוקח אותה לירושלים, להרי ירושלים. מחוזות ילדותו. ש... כן. נכון, לטייל במקומות שהוא מרגיש מאוד בטוח, אז כבר הוא מדבר על הילדות. אחרי זה הם הולכים לשחק כדורסל, זה הנערות שלו, נכון. כל הנערות שלו הוא שיחק ולסיום, הוא מראה לה את אנחנו יודעים שאנשי צבא, במיוחד אם הם היו בצבא קרבי כזה, נשארים בקשרים מאוד עמוקים עם האנשים האלה שהם חוו איתם חוויות משנות חיים.
0: תחשבי, שבוע אחרי שסיימתי מסלול, רצה חומת
1: מגן. אני לא יודע, אני זוכרת, זו הייתה תקופה בארץ שכל הזמן היו כאילו מחבלים מתאבדים, אוטובוסים באוויר, טירוף שלא ברא השטן, כאילו. אצלנו שמה שנה וחצי של טרפת. הצעתי... אני לא יודע מי אושר, אבל יצאתי בן אדם אחר.
2: וכשדני מספר לה את זה ומראה לה את זה, שאני אומרת, אני מרגישה שפעם ראשונה ידעתי מי זה דני.
1: כן, זה ממש לדעת אותו במשמעות הלא מקראית mm-hmm. של המילה, ואני כן רוצה להגיד שנגיד, יעל ואני מהמיונים למשל יודעים כמה התקופה של הצבא היא משמעותית לדני מעבר לחוויות, וזה נכון. שהוא היה בצוות, ושהוא היה חייל קרבי, והוא היה קצין. דני פגש את היכולות שלו פעם ראשונה בצבא, הוא היה ילד ברדקיסט ובעייתי, בואו נעשה לך איזה גילוי קטן ככה, אולד על דני. אני ראיתי את זה עליו כבר. והצבא מבחינתו זה המקום שהוא פגש פעם ראשונה מסוגלות ויכולות, והוא התגבר על קשיים, ואני חושב שלהראות לה את האלבום מהצבא ואת החבר'ה מהצוות, זה בשבילו להגיד, תקשיבי, פה עשיתי שינוי.
0: זה המורק האישי
1: שלו. זה לא רק זה. זה גם זה שאנחנו יודעים כמה קשה לדני בעונה הזו של חתונה ממבט ראשון, ואני חושב, ברמה יותר פסיכולוגית, שהוא אומר לה, תראי, אם עברתי את הצבא, אני אולי גם אעבור את זה איתך. אנחנו בפרק של שינוי מאוד מאוד גדול, עם דני ושוני, בוא נגיד קצת על, על הזוג. אני חושבת... רגע,
0: שנייה אחת אני רק אעצור, כי זה מעניין, ואנחנו מיד מיד חוזרים אחרי חסות קצרה. אז eh, נגיע לרגע שאני לפחות חיכיתי לו, ונדבר על הסוגיה הקובריקית, הניצוץ. <אז> <laughs> <אז> מעניין לראות מה שקורה שם עכשיו, וזה קורה בהמשך לסצנה שאותי אישית קצת <שית> הטרידה. <תרידה> איתמר מטייל עם אחותו ומדבר איתה על זה שמשהו לא קורה עם קארין לגמרי עד הסוף ברמה הרגשית, והיא אומרת לו את משפט <מתייל> המנטורינג <מתייל> המדכה להחריד. תקשיב. <תקשיב>
2: איתמר, ההתאהבויות האלה, הקשות, שעכשיו אתה... אין, אתה צמא למישהו, אתה לא יכול... זה שייך לשנות ה-20, אפילו המוקדמות. לא קרה לי שנפלתי שדודה אחרי מישהו וזה התפתח למשהו שהוא
0: בריא.
1: איזה אנטי-רומנטים יש לומרת עכשיו.
0: אני בת עשרים ותשע, mm, עוד uh, חודשיים. את עוד די בשנות okay. העשורים ה- שלך. בגיל של קריד. <laughs> אז האם יש לי שנה.
2: להתאהבויות והתרסקויות? התאהבויות <laughs> 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 של כאילו <ויש> ביג ביטן... יש לך עוד התרסקות
1: אחת ודיי.
2: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אתם מאשרים <laughs> את המסר הזה? בואי נספר לך את הסטטיסטיקה, פגי. Oho. בן אדם באופן סטטיסטי התאהב שבע פעמים בחיים שלו, mm. פעמיים יישבר לו הלב, עד שהוא ימצא את אהבת חייו. אבל את יודעת איך זה סטטיסטיקה, יש מישהי שהיא צריכה לה 70 פעמים ומישהי בפעם הראשונה, אז אני לא יודעת מה המספר שלה. אבל בעצם את מכניסה אותנו לנושא הניצוץ, נכון? למה קורה כשאין ניצוץ, האם אפשר שיהיה ניצוץ, וגם אה, באמת איך מייצרים את זה. Mm-hmm. אני חושבת ושני זה החקירה שלהם בעונה הזאת.
0: למשל, באמצעות uh, המימד החלומי, שאנחנו uh, רואים פה הופעת אורח מאוד uh, חמודה שלו. פגי, את נראית שמחה ומאושרת שאת אוהבת חלומות. <laughs> אני, <laughs> אני טיפוס חולם, ואני מאוד uh, מבינה את העניין הזה של להיות מופעלת מחלומות ולעשות פעולה בעולם בעקבות חלומות. כן, וואו. את כמה
1: לפעמים בבוקר מחלום ועושה מעשה בעולם? <laughs>
0: אני הולכת ימים עם חלומות מסוימים. פגי, <laughs> אתה רוצה <laughs>
2: לספר לנו חלום? <laughs>
0: אני אגיד כזה דבר, החלום של שני היה יותר במחוזות הסיוטיים, כלומר היא חלמה שאין לדני. אני מכירה את הסוג של דווקא חלומות טובים שמגלים לך איזשהו משהו שלא ידעת על מה שאולי
2: יכול להיות לך טוב. שאתה
0: תמודה כזה נתן לך טיפ. <אח> אני חושבת
2: שזה באמת היה חלום. זה היה חלום על זה שהיא לא מספיק מבינה כמה דני טוב בשבילה. אני חושבת שאחרי שיחות תקועות ויחסינו נכנסו לאין מוצא במשך כמה פרקים של דני כן. ושני, מגיע הפרק הזה, ואחרי התקרבות מאוד גדולה שלהם, היא פשוט, החלום עוזר לה לעשות מעשה ולשבור את הקיר הזה שביניהם, ולרוץ אליו לחדר, לחבק אותו. אני התרגשתי מאוד, מאוד, מאוד ממה שקרה שם. אבל אתן yeah, יודעות
1: מה היה התנאי המקדים בשביל שהדבר הזה יקרה, בשביל שהחלום הזה ייחלם ובשביל שהיא תרוץ אליו למיטה בלילה. זה מאוד חשוב היה שדני יירגע. זאת אומרת שאני יכולה לחזור ולהתקרב אליו ולסמוך עליו רק אחרי שהוא נרגע. מה שאנחנו לא כל כך רואים לאורך העונה הזאתי זה, אנחנו לא רואים את כל הטיפולים. יש הרבה עבודה טיפולית שנעשית מאחורי הקלעים. דני ושני היו בה הרבה מאוד טיפולים שלא רואים אותם. תמיד
0: חשוב לציין, אגב, שאנחנו בקצה הקרחון.
1: כן, כי המשתתפים שלנו עוברים כמעט שלוש שעות בשבוע בטיפול, נכון? בטיפול אישי כל אחד מהם, ובטיפול זוגי כל אחד מהם. יש הרבה תאריכים שקרו, בעיקר מה שאפשר לספר, שדני הלך ונרגע. הוא הלך מזה שהוא לא צריך לאכזב אף אחד שזה יכול לקרות גם בלי ניצוץ. אז אולי הוא כן הגבר הראשון שמצליח להיות קצת בלי... אולי אנחנו מוצאים את הגבר הזה. בפרק הזה לגמרי.
2: אני חושבת שהמשפט הזה, אולי 42 יום, זה היה הלב להפוך ל-42 שנים. אני לא ציפיתי לשמוע את המשפט הזה.
1: זה משפט של שי.
2: נכון. נכון. פגי, אולי נגיד לך משהו על חלומות באופן כללי? בעניינים פסיכולוגיים אנחנו יודעים שחלום... יש לו מלא מלא תנאים כדי שהוא ייווצר. קודם כל, בן אדם צריך להיות מוטרד קצת ממשהו לפני הלילה, כדי שהוא יעשה את הדבר הזה שנקרא mm-hmm. עבודת החלום. Mm-hmm. אחר כך הוא צריך לחלום את החלום וגם לזכור אותו, ואת יודעת שאנחנו חולמים חמישה-שישה חלומות כל לילה, אנחנו לא זוכרים את רובם. אז אם הוא כבר זכר חלום והחליט לספר עליו... לתהליך הזה של הדרים טיילינג mm-hmm. יש המון משמעות פסיכולוגית. בגלל שזה חשוב למי הוא בחר לספר ומה הוא מצפה שיקרה בעקבות הסיפור של החלום. ובאמת בחלום של שני אנחנו רואים שהדרים טיילינג היה נורא משמעותי, כי החלום יצר מציאות חדשה. זה היה חלום שלא רק אני רוצה לספר לך עכשיו על מה שקרה לי ומה הרגשתי ואולי תרגיע אותי, אלא בוא ממש נשנה את המציאות שלנו בחיים בעקבות החלום הזה. גם
0: זה שזה יצא משני ככה באיזה... ספונטניות, איזשהו המשך של הזרם, תודעה הזו של החלום, היא פשוט מצאה את עצמה, רצה אליו. כן, ו... אני חושב
1: שהיא נבהלה שהיא מאבדת אותו. אני חושב שאם נלך עם התרגום של החלום למעשה של מציאות, אני חושב שהיא התעוררה, היא לא הבינה איפה הבן זוג שלה בתוכנית, mm-hmm. היא הבינה שהוא בחדר השני והיא רצה אליו, הוא קיבל אותם במקסימות של דני בחיבוק. ואני חושב שזה איזה מין רגע כזה של שינוי כרגע בתוכנית שבה אנחנו רואים שהם נבלו שהם הולכים לפספס את
2: ודני, את יודעת, אני חושבת עכשיו על זה שדני הוא פקפק מאוד ברוחניות של שני, הוא קצת אפילו זלזל כמעט תמיד בכל ה... זאת בז לה, כן. הוא בז לה הרבה פעמים, אז זה חלקים שלה שהוא לא קיבל ולא כיבד, הוא לפעמים היה מוכן לקבל, אבל ראו שזה לא חלקים שלה שהוא אוהב. אבל פתאום...
1: פתאום זה החלום, טוב.
2: החלום, החלק הזה הרוחני והלגמרי נורא מדבר אליו, נכון? <ש> נכון. <ש>
0: אני רוצה לציין פה, אה, עם ובלי קשר, את הפתגם הארוך ביותר בעולם שיצא מפיה של אימא
2: של שני בפרסית. אצלנו אומרים, חורקי כדורוס מקוני אגז, אז אוטי שקוציק, ושחי לחושמה זה טרי.
1: מה שאני הצלחתי להבין ממנו בתרגום. אש קטנה, ואז
2: זה מתבשל, ובסוף זה מבטח. אני חושב שהיא דיברה
1: על אש קטנה, היא דיברה על בזכות הדברים שמתבשלים לאט, ואני חושב ששאני מאוד אישה של תהליכים איטיים, דני היה סקפטי לזה. מה שאנחנו רואים מתחילת העונה זה שהוא כל הזמן אומר, אם אין ניצוץ אז זה לא קורה, ואם זה לא קורה לי, אז אני מאכזב פה את כולכם, את שני, ואת ההפקה, ואת הפסיכולוגים, ואת כל העולם, ואת כל הצופים, האיטיים, וזה מקסים מבחינתנו.
2: אני רוצה להגיד משהו על מה שקורה כאן ועכשיו. אוקיי. Okay. מה שקורה בין שלושתנו, אנחנו, אני מרגישה שאנחנו שלושתנו מאוד מעריכים ומעמיקים וחוגגים את הדבר הזה של מה שקורה לדני ושני. זוג שכל כך חווה קשיים, ועכשיו פתאום נפתח משהו ויש איזה סיכוי ואופטימיות להמשך. בשביל להמשיך. זה אנחנו
0: צופים בתוכנית לדעתי.
2: אז את יודעת שהרבה פעמים באים בטענות לדני ואליי ואומרים, מה, אתם בטוח עושים התאמות אה, אה, רק בשביל שיהיה אקשן ומנסים לעשות דווקא הפוך, וגם לקשת יש אינטרס שזה יהיה הפוך, ואנחנו mm-hmm. כל הזמן מנסים להגיד להם, לא, אתם לא מבינים שמשהו באמת מעניין זה יחסים שעובדים? ואנשים מאוד ציניים לגבי הדבר הזה, והם חושבים שמה שבאמת מעניין זה ריבים, אבל מה שבאמת מעניין, גם אותנו, גם אותך, גם את הקהל בבית, זה הצלחות. מה שאנחנו באמת רוצים לראות זה איך זוג ממצב כל כך תקוע, כמו שהם היו דני ושני, מגיעים לכזאת... לקרבה. קרבה וכזה ו- חום.
1: ואולי נגיד גם שהצלחות, למגינת ליבם של הרבה אנשים שצופים בתוכנית, זה לא תמיד זוג שנשאר ביחד. הצלחות זה פרוססים של שינוי, ואנחנו מבינים כבר מעונה כבר לעונה... תואר בתקשורת. שלא תמיד נשארים ביחד, אבל עושים דרך, ואני חושב שאנחנו יושבים פה בפודקאסט הזה היום, אחרי פרק 20, וחוגגים שינוי. <laughs> <laughs> <laughs>
0: איזה יופי של תחילת אחרי החגים. אז בהמשך לנושא הדיבור ושפת המילים, נחזור למנו וניצן באמת, וננסה להבין מה קרה שם. כי מנו, ראינו אותו בפרק הקודם, נופל אל המלכודת שהרבה כבר נפלו אליה בעונה הזאת, והיא מלכודת הסובלימציה באמצעות חברים ובדיחות. Uh-huh. Uh-huh. אני אגיד לך מה שאני רוצה להגיד לך, באמצעות זה שאני אצחק עלייך מול אנשים אחרים. זה עובד לזמן קצר, אם בכלל. ואז הוא חופר לעצמו את מהבחינה הזאת, והוא צריך לשבת ולשהות בו. וזה לא עד הסוף עובד, כלומר יש ניסיון של ניצן ויש שיחות איתכם, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את מנו כן מהוסס לתרגם את עצמו לשפה הזאת של ניצן המילולית.
2: נכון, ובאמת בתחילת הפרק רואים את הטיפול שבו אני אומרת לו, תדברו קצת יותר על היחסים, ובעצם אני מאוד מתפלאת, לא יודעת אם תופסים בפרק את המבט הזה שלי, שאני מתפלאת, מה, אתם לא מדברים על היחסים? למה אני מתפלאת? כי מנו הוא בן אדם מאוד עמוק, תקשורתי ופסיכולוגיסטי בדרך כלל. או לפחות ככה דני ואני הכרנו אותו במיונים, אני רואה את הפרצוף שאת עושה פאגי, בגלל שאני חושבת שאת והצופים עוד לא מכירים את החלק הזה טוב. Okay, okay. לגמרי,
1: הוא מתעניין בדתות, הוא בא מהעולם הזה, okay. ואולי בכלל okay. צריך להגיד שאנחנו הזה, בתוכנית, זה שמתחילות להיות זוגיויות, אנחנו רואים רק חלקים של המשתתפים שלנו, של נכון. אנחנו לא רואים כמה לדני יש חוש הומור, אנחנו לא רואים כמה למעיין יש חוש
0: okay,
1: נכון. לא מנו עמוק. עוד לא רואים על הדס שהיא גם נורא מדליקה, היא בינתיים בעיקר מבוהלת ומתרחקת. יש להדס חלקים סופר מדליקים שעוד לא כל כך רואים אותם, אני רואה את הפרצוף שלך פגי. לא, זה
0: פשוט, זה, אני מרגישה שזה הפרומו הכי טוב שאני באופן אישי חוויתי
1: לא, אני, אבל, אולי, אבל אולי נגיד משהו, זה לא רק קשור בתוכנית, בשלב שאנחנו נמצאים, זה קשור בעולם הדייטינג. נכון. כשאנחנו מתחילים יחסים, אנחנו עוד לא מצליחים להראות את כל כולנו. בגלל זה, יעל ואני בכל הזדמנות מטיפים לצאת לדייט ש דייטים ראשונים אתה לא מביא את הזרת של מי שאתה <מח> וביחסים בכלל לוקח הרבה מאוד זמן כמו בפרקים של חתון עמי להכיר את מי שמולך.
0: בסדר, רשמתי. אז,
1: אה... <laughs> <laughs> אז לכן את כל כך מופתעת שמאנו לא מדבר, יעל, כי נכון. בנינו עליו כאדם סופר עמוק. נכון, ולכן
2: באמת, כמו תלמיד טוב, ברגע שהוא הולך הביתה, הם פותחים באיזה שישי ארוך כזה, שמהבוקר נמשך ועד הלילה, ובו יש להם המון שיחות קטנות שהולכות במצטברות למאסה קריטית מאוד גדולה. וזה מתחיל בשיחה הקטנה הזאתי של נחמד לך פה, נחמד לך פה, מה קורה? שבעצם, מה אתה חושב שקורה בינינו, נכון? שזו שאלה נורא חשובה, אנחנו כמטפלים עושים את זה הרבה פעמים, מה קורה עכשיו. אז גם אנו וניצן שואלים את זה אחד עם השני, ומתחילים להוציא אמיתות, כי הוא מתחיל להגיד לה, אני מרגיש, שיש איזה קיר זכוכית בלתי נראה שעומד בינינו. הוא מדבר על קיר זכוכית, היא מדברת על קרח שצריך לשבור, בעצם הם מדברים על אותו דבר, אז <אח> יש באמת <קנת> מסך אחוז. בלתי נראה כזה שמפריד ביניהם, שלמרות שהם חברים, ומייצרים שיחות, ונמצאים ביחד, ויש להם בילויים, משהו ברגש לא נפתח. עכשיו, הרבה זוגות מפחדים לעשות שיחות נפש, בגלל שהם מפחדים שכשהם יתחילו לדבר, יעלו חומרים כאלה, ג'יפה כזאתי, מסוג ה... יש קיר זכוכית כן. בינינו, וזה יקלקל כן. להם. מה אולי, שאנשים אולי... לא מבינים זה שהרבה פעמים דווקא לדבר על זה, משפר את הקשר. כי באמת, כשהוא אומר לה את הדבר הזה, היא מעיזה להגיד לו משהו שהרבה אנשים לא מעיזים להגיד. היא מעיזה להגיד לו, תקשיב, אני מפחד שאני אשעמם אותך. שנשעמם כן. אחד את
1: השני. אז זה נורא מעניין, כי אני שומע אותך מדברת על מה קורה ביניהם, וזה גם קצת כנראה הדיאלוג או היחסים של הצופים ממנו וניצן. אתם יודעים שאולי גם הצופים מפחדים עכשיו שיקלקלו להם את מנו וניצן. זה בדיוק מה זה שאני... כי זה הזוג ההוא וההיא, והם פאן, 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 פאן על הגג, והם נורא מקסימים, ונורא ענוגים, ונורא כיף לראות אותם, ומה יקרה אם הם יתחילו לפתוח את הדברים הרצינים והכבדים? יהרסו לנו את של הצופים מול הזוגות שלנו.
2: אבל אני רוצה להגיד את זה שדווקא מנו וניצן נורא מרגשים אותי בזה שהם מתחילים לדבר. אני חושבת שהם עובדים על לשבור את הקיר הבלתי נראה הזה של הקרח שיש ביניהם, ויש לי תקוות עצומות לגבי בני זוג שמעזים לעשות את זה. זה פשוט מתחיל להזכיר לי זוגות מעונות קודמות. כשראיתי את פרק עשרים, נזכרתי בשיחות שהיו עם שירי ולירן. הייתה שיחה מאוד קשה, את בטח זוכרת פגי, כי את זוכרת את כל אמרה שהיא אישה קשה, זו הייתה שיחה מאוד קשה בשבילה ליד לירן, ולירן בשיחה מיד אחר כך אמר שהוא לא רוצה להיות אקווריום, שממלא משאלות לדג זהב, שגם הוא רוצה להיות דג זהב. לכסות את רשימת
0: הדימויים הכי יפים בפתונה. זה מעניין מכון, לחשוב, זה כי גם זוגות מה... שלנו
1: שלא המריאו בעונות קודמות, זוגות טובים, למשל, בוא נזכר ביוגב ובת אל, <אח> שהיו זוג כוכבים כאלה, והייתה להם אהבה, והם היו יפים ונכונים, והוא היה חתיך, והיא הייתה מוכשרת, הם לא מספיק דיברו, הם לא מספיק העמיקו, אני טיפלתי בהם בעונה הזאת, זאת הייתה העונה הראשונה שלי, אז אולי גם אני עוד קצת לא ידעתי איך להעמיק איתם ביחד מול הטלוויזיה, אבל אני חושב שמה שקרה עם יוגב ובת-אל זה דוגמה מעולה בעונות קודמות למה קורה לזוג שמפחד לדבר. Mm-hmm. אז יש כיף, 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 פאן, פן, פאן, נורא יפה, נורא מושך, אבל זה לא יחזיק אחרי זה.
0: אני אמשיך להקשות אבל, ואני אגיד שיש רגע נגיד דווקא שניצן אומרת למנו אנחנו צריכים לשתות קצת פחות, וזה רגע מעניין, כי זה אולי נשמע כמו איזה הערה יומיומית פרוזאית כזאת, חצי מצחיקה, אבל גם נוכח בה איזשהו רצון של ניצן למסך פחות את הסיטואציה, וגם התגובה של מנו, הוא אפילו לא מגיב במילים, אלא נסוג מיד לשפת המגע שלו ומתנפל עליה ומנשק אותה, שאני לא יודעת מה אנחנו אמורים להבין מזה לגבי צריכת ה... כל הצפויה של השניים.
2: אני גם מרגישה שזה סוף פתוח מהבחינה הזאתי, יש פה איזה דיאלוג בין בנו וניצן, הם עדיין מדברים בשפות שונות, אבל זה הרבה יותר על שולחן, זה שהם רוצים לעשות שיחות על היחסים שלהם. נזכרנו מקודם בשירי ולירן, אני רוצה להזכיר גם את ניר והגר, mm-hmm. שגם להם היו בטיפולים שיחות מאוד דרמטיות וקשות שבעקבותיהם הם גם, הייתה פריצת דרך, ואנחנו עוד שבועיים. עוד שבועיים זה קורה? אנחנו עוד שבועיים, אנחנו כבר סופרים את הימים לאחור, עוד שבועיים בחתונה שלהם. הם באמת זוג שמעווה מופת בעיניי לזה שכשאתה פותח... סוגיות קשות ושם דברים על השולחן, אתה יכול להפוך להיות זוג אמיתי. זאת אומרת, זה קשה, זה לא נעים לעשות שיחות כאלה. אבל השיחות האלה הרבה פעמים מובילות הרבה יותר לעומק, ואז הזוג שורד. רגע, יעל,
1: בוא ניקח מומנט, רגע, ונגיד, אנחנו בעוד שבועיים הולכים לחתונה של זוג מהתוכנית שלנו. אתם,
0: אני באופן אישי, ההזמנה עבדה בדואר. זה תלוי כמה
1: תרמת לזוגיות. אני
0: מרגישה שכשאירחנו את הגר, אני הוספתי כמה בונוסים מעל מה שכבר יש. והיה פרק מקסים עם המון
2: באמת הגר היא אישה כל כך חכמה וכל כך עמוקה, וביחד עם ניר, שיש לו תבונה עצומה ויכולת זוגית. בואו נגיד משהו על הזוג הזה, יש להם יכולת זוגית מדהימה. הם מרשימים אותנו, זה לא מפתיע אותנו שהם מתחתנים. ואני חושבת שהם באמת זוג מנצח במובן הזה, שהם ניצחו את הקונפליקטים של עצמם בחיים. איזה
0: כיף, אני מתה לראות את השמלה. אני אשאל אתכם קצת, כי ככה בשיחות שלנו כבר למדי
2: בעונה חמש.
1: מה זה עסוקים? אנחנו מעל הראש בעונה חמש. אנחנו... מה זה אומר? של... מה של... אפשר לקרוא? אף פעם לא קרה
2: דבר זה בעצם שעונה ארבע משודרת ועונה חמש כבר מצולמת. Making, וזה באמת משהו נורא מעמיס רגשית ומקצועית עלינו, אבל גם נורא נורא מרגש אותנו. כלומר,
0: המשתתפים של העונה החמישית, כן. שהם של התהליך,
1: הם יוכלו בפוטנציאל לשבת ולראות פרקים של חתונה מעונה ארבע בזמן שהם עובדים על... זוגיות של עונה חמש. אם זה נכון מה שאת
2: אומרת שזה בית ספר לתקשורת אז אולי הם ילמדו משהו או שזה ידפוק
0: להם את הראש של
1: דמיטליות. אני חושב שקרוים פה דברים שלא קרו עוד אף פעם למשל שכשהיינו במיונים לעונה החדשה שפגשנו אנשים שהתמיינו הם דיברו על פרקים. <מח> זאת אומרת, הם היו נכנסים אלינו לקליניקה, ולא מדבר... מדברים על פרקים ששודרו אתמול בערב, זה קרה במהלך השידור של העונה הזאתי. ואנחנו מאוד מאוד קרובים, אנחנו ממש התחלנו, אפשר להגיד כבר uh, עוד מעט אנחנו מתחילים בחתונות של העונה החדשה. ואייל ואני נכנסים לעונה הרביעית שלנו, ואנחנו כבר ותיקים יותר, ולמודי ניסיון, ומתרגשים לא פחות, ואנחנו יכולים לספר לכם שבעונה הזאת הולכים לקרות דברים שעוד לא ראינו בעונות קודמות, חדשה, כי יש המון המון דברים שעוד לא היו בעונות קודמות.
2: נראה לי שבזה אנחנו ניאלץ <אז> להיפרד. <אז> 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 רגע, אנחנו לא רוצים ללכת, אנחנו רוצים להישאר ו... בסדר, מתוקה, אנחנו
0: סוגרים את המיקרופונים וזה יימשך, אל תדאגי, אני סוחטת פה, עושה... כיף איתך. בעצם
1: מה שקרה פה זה שהיית בטיפול אישי בלי הבן זוג שלך בתוכנית שלך. זאת אומרת, אנחנו עוד לא פגשנו אתכם בשניים, אבל את מאוד מרשימה באחד, ועכשיו אנחנו צריכים לפגוש אתכם בזוג.
0: אני מאוד מקווה שזה ייכנס בעריכה, אני מאוד מרשימה, ודעני. בשבוע הבא יהיה כאן עידו פורעת, אני מאוד מקווה שהוא האזין, במערכת היחסים הזוגית הרדיופונית שלנו. אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, במאקו וב-N12, ואנחנו נגיד תודה לאפרת מרון העורכת, לנטע ספילמן על ההפקה, תומר וולף על הסיוע הטכני, דני ויעל. איזה תענוג. כיף. <קייפ> תודה. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>